1: Spanteko ist ja, der stammt ja aus der Familie meiner Mutter Schwerin und die Schwerins haben hier vom ersten Tage angesessen
2: von 1278. Wir sind Hand in Hand über die Felder gelaufen und haben Kornblumen gepflückt und ähm, da spürte ich schon als Kind die Liebe meiner Großmutter zu diesem Haus. Ja, ich war sehr beeindruckt.
0: Ein schönes Gebäude. Und es war in, allerdings in keinem sehr guten Zustand.
1: In jeder Ecke, in jedem kleinen Zimmer stand ein Bollerofen mit einem Heizungsrohr durchs Fenster. Das heißt, ob ich will oder nicht, spielt gar keine Rolle. Ich muss.
3: Egal, in welchem Winkel man sich hier befindet, man sagt mal, ist das schön hier.
2: Ich, ich liebe das Haus, ja.
4: Du hörst den Gutshausport. Geschichten aus denkmalgeschützten Gebäuden in Deutschland. Menschen und ihre Häuser. Zwischen Ideal und Wirklichkeit. Eine Podcast-Serie von Ralf und Tobias.
5: Heute sind wir mit dem Gutshaus-Pott in Richtung Anklam gefahren. Wir sind in Vorpommern und treffen uns in der Burg Spanteko mit Beatrix und Kaspar von Hannier.
0: Herzlich willkommen auf Burg Spanteko. Herzlich willkommen auf Burg Spanteko.
4: Bevor Sie nach Vorpommern gekommen sind, hatten Sie sicherlich Ihren Lebensmittelpunkt ganz woanders. Können Sie ganz kurz erzählen, was Sie vor Ihrer Zeit auf der Burg Spantekow gemacht haben?
1: Was ich vor Spandeko gemacht habe, sage ich Ihnen gerne, das war Spanteco. Denn in dieser Gegend bin ich hier, hier bin ich zu Hause, geboren in Stettin, aber wie das früher so üblich war, auf dem Land gab es keine Ärzte. Und so gingen die meisten Frauen in die nächste Klinik und die war in Stettin. Und aber die ersten Lebensjahre habe ich hier auf Burg Spandekow verbracht. Wie ging der Lebensweg dann weiter? Der Lebens ging dann, ging dann weiter, dass wir äh, von den Russen vertrieben wurden im Frühjahr 1945 und sind dann über Mecklenburg und über Schleswig-Holstein nach Hessen. Getreckt mit einem großen Dreckwagen mit drei Pferden davor und äh, haben da unser Domizil aufgeschlagen bei Verwandten, Schwärzel, die irrsinnig großzügig waren und uns aufgenommen haben, wo wir dann letztlich meine Mutter und ich, meine Mutter 40, 50 Jahre gelebt hat und ich vielleicht 15 Jahre, aber war dann auch 50 Jahre dort gemeldet in Hessen.
4: Sie sind wahrscheinlich auf den Treck gegangen, als äh, Sie Jugendlicher waren oder wahrscheinlich noch im Kindesalter. Denn
1: Da war ich gerade sieben Jahre alt geworden. Und wir haben, äh, das war noch zu Kriegszeiten, wir sind also im Herbst, im äh, Frühjahr, 45. Im Mai war der Krieg ja erst zu Ende, 6. Mai. Und äh, wir sind im April, Anfang April sind wir hier gestartet. Wir waren also noch voll im Krieg auf dem Dreck und ich erinnere auch noch die englischen Fliegerangriffe auf unseren Dreck. Da waren ja mehrere Dreckwagen und die freundlichen Engländer, die haben uns beschossen. Uns, äh, wir Kinder sind dann alle wie die Infanteristen unterm Lodenmantel in, im Feld gewesen und äh, die Flieger, die kamen dann auf uns runter und ich also noch, erinnere heute noch, dass ich den Piloten in die Augen gucken konnte. Hatten Sie vor Spanteco ein ähnliches Projekt bereits? Nein, 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 bei uns galt nur eins, das war Spanteco, nichts sonst. Denn das Spanteco ist ja, der stammt ja aus der Familie meiner Mutter, Schwerin. Und die Schwerins haben hier vom ersten Tage angesessen von 1278 bis sie einmal enteignet wurden von dem Soldatenkönig und dann ging es wieder zurück. Das ist aber eine längere Geschichte und dann sind wir zum zweiten Mal enteignet worden durch die Russen.
5: Welchen Eindruck machte das Haus, als Sie das erste Mal davor standen?
1: Ja, das Haus haben wir schon sehr frühzeitig in Augenschein genommen. Das erste Mal war 1978. Bis dahin durften wir ehemaligen Eigentümer ja nicht an die Grenze unserer ehemaligen Eigentümer. Und 78 war das erste Mal, dass wir das durften. Und da bin ich mit meiner Mutter hier gewesen. Und da haben wir nach 45 dann das erste Mal das Haus wiedergesehen. Und das war schon damals dann in einem beklagenswerten Zustand. Denn äh, in der DDR-Zeit war hier nichts gemacht worden. Es wurde alles nur verbraucht, aber nichts neu gestaltet. Und zunächst waren hier Flüchtlinge drin und die haben in jedem Zimmer irgendwo einen Bollerofen gehabt. Denn die Zentralheizung, die hier war, die war von meinem Großvater eingebaut auf der ganzen Burg. Und die haben die Russen äh, ab, abgebaut oder auch die DDR-Leute und haben die Heizungs. Körper in ihren Wohnungen angeschraubt und haben sich dann gewundert, dass da keine Wärme rauskam. Und deswegen war dann die Burg ohne Heizung. Und dann war in jedem Winkel, in jeder Ecke, in jedem kleinen Zimmer stand ein Bollerofen mit einem Heizungsrohr durchs Fenster. Und äh, da wurde eben dann mit Kohle, soweit es Kohle gab, oder Holz geheizt. Und zunächst waren hier dann äh, nach 45 waren hier Flüchtlinge. Und dann später war es dann Altenheim von der DDR. Könnten Sie für die
4: Zuhörerinnen und Zuhörer das Ensemble mal beschreiben?
1: Naja, die Anlage ist eine, ursprünglich eine Festung gewesen, die dann, nicht ursprünglich, sondern das war eine Festung, die bestand aus den Bestandteilen, wie eben eine mittelalterliche Festung war. Das, war, das zeigt ja auch der Drohnenfilm, das war eine große Mauer, ein großer Kreis, der von einer Mauer umgeben war. Und die Wohnhäuser, wie man sie im Mittelalter hatte, in Festungen, waren an der Mauer wie starren befestigt. Und im Jahre 15, 1578 herrschte hier der Ulrich von Schwerin. Das war einer der wichtigsten Stadthalter des Herzogs von Mecklenburg der zuständig war für Militär und Finanzen und für alles. Und da war hier für die ganze Bevölkerung diese kleine Ringburg nicht mehr zeitgemäß. Und da hat er diese Anlage ausgebaut mit den beiden Hauptgebäuden und den Burgrahmen und vor allem nach Südwesten die ganzen Kasemattenanlagen aus den die Burg dann durch damalige Soldaten verteidigt wurde. Nach Südwesten deswegen, weil die Burg von dort aus angegriffen wurde. Von Nordosten war es nicht möglich, weil da war Sumpf und Wasser. Da konnten sie damals mit ihren Geschützen nicht ran. Das war eben nur von der Seite möglich. So ist es dann eben zu einer, in der Renaissancezeit, 1558 bis 67 hat er das hier ausgebaut, ist das dann eben zu einer damalig modernsten Festungsanlage der Zeit geworden. Und das war die Zeit, wo eben die Festungen gebaut wurden, nicht nur in Deutschland, auch in, vornehmlich in Holland und in Belgien und in anderen europäischen Ländern baute man da auch nach damaligen Verhältnissen moderne Festungen aus, um sich von Angriff vor Angriffen zu schützen. Dadurch ist dann auch der Burggraben entstanden. Der Burggraben hat eigene Quellen, der war auch zum Schutz da. Und äh, der, der, mit dem Burggraben hat das ganze Areal eine Größe von 4,2 Hektar.
5: Was waren denn Ihre ersten Gefühle, als Sie das Haus das erste Mal kennenlernen durften?
0: Meine? Ja. Ach, ja, ich war sehr beeindruckt. Ein schönes Gebäude. Und es war in, allerdings in keinem sehr guten Zustand. Und deshalb mussten wir noch etwas abwarten, bis wir unternehmen konnten, um es wieder in Ordnung zu bringen. Und das machen wir bis heute.
2: Wann, in
1: welchem Jahr haben Sie das
0: Haus kennengelernt? Das war, wann war das?
1: Naja, du hast es schon kennengelernt. Äh, wiedergekauft haben wir es 1999. Wir haben damit unser eigenes Eigentum wiedergekauft. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Mhm. Wir waren natürlich nach der Wiedervereinigung 1989 davon ausgegangen,
0: dass wir das wiederbekommen ja. Sonst hätten wir damals auch günstiger kaufen können, Ländereien.
5: Tja. Welche Gefühle hatten Sie denn, als Sie das Haus zurückerworben haben?
0: Ach, was,
1: wie soll ich das formulieren? Das war R Rückkauf meiner Heimat. Aber ich muss ehrlich sagen, das war... Sehr stark beeinflusst durch meine Mutter. Meine Mutter ist hier geboren und hat hier bis 1945 mit ihrem alten Vater den Betrieb geleitet und sie war hier die Hauptfigur und sie war hier zu Hause und sie hat das auch auf ihre Kinder übertragen vornehmlich auf mich, weil mein Großvater Schwerin schon zu seinen Lebzeiten mich als seinen Erben in sein Testament eingetragen hat. Da war ich drei Jahre alt, also da konnte er nicht wissen, was aus diesem Kaspar Hahn je mal wird. Wie kam es
5: dann zu der Entscheidung, dass man etwas aus dem Haus machen kann oder machen möchte? Gab es gleich eine erste Idee oder hat sich diese fortentwickelt?
1: Ach, da hatten wir natürlich nie Zweifel, dass man irgendetwas draus machen kann. Wir haben verschiedene Ideen gehabt und haben sie heute noch, haben sie noch nicht umsetzen können, weil wir noch nicht den richtigen Investor gefunden haben. Aber was man hier draus machen kann, theoretisch, das steht alles in unseren Unterlagen drin, von einem Kulturzentrum mit Musik und Literatur und, und Kunst. Man kann, könnte hier ein Reha-Zentrum machen, man könnte hier eine Ak Akademie, Machen. Man könnte hier eine Niederlassung von der Universität Greifswald machen, das haben wir schon versucht, ist abgelehnt worden. Aber irgend so etwas schwebt uns vor und wir hoffen und sind eigentlich guter Dinge, dass wir in der Richtung auch irgendetwas finden werden.
4: Lassen Sie uns ein wenig die Geschichte des vergangenen Jahrhunderts versuchen zu rekonstruieren. Dieses Jahrhundert war ja geprägt insbesondere von schmerzvollen Brüchen und Diskontinuitäten. Welche Funktionen erfüllte die Burg Spanteco in der Zeit der deutschen Teilung nach dem Krieg?
1: Ja, das war, also ursprünglich muss man sagen, als die Russen hier einfielen, hatten sie die Idee, zusammen mit den Kommunisten, den deutschen Kommunisten, die Burg Spandeko flach zu machen. Wie sie es mit verschiedenen anderen Herrenhäusern gemacht haben. Aber als sie dann hier, in den Hof kamen und feststellten, dass hier Mauern sind von sechs und acht Metern. Dann haben sie es gelassen. Mhm. So ist die Burg in der Form bestehen geblieben. Dann hat die DDR äh, versucht, sie nach Möglichkeiten zu nutzen, was sie auch getan haben, dass da eben ein Altersheim eingerichtet wurde. Und die alten Menschen, die hier gelebt haben, die haben wir dann nach 78, haben wir meine Mutter und ich, die öfters besucht da waren auch der ein oder andere Arbeiter, der beim Großvater schon in, in Diensten war, hat hier seine letzten Lebensjahre verbracht. Und mit denen hatten wir dann einen sehr netten Kontakt, denn denen haben wir Kaffee und Tabak mitgebracht. Das war das, was sie am wenigsten hier bekamen. Und wenn wir sie dann besuchten, haben sie sich darüber gefreut.
4: Bis wann war das Altersheim hier vor Ort?
1: Das Altersheim war hier bis kurz vor, als wir gekauft haben. 1999 haben wir gekauft und kurz vorher wurde das Altenheim aufgegeben. Da war hier noch eine sehr nette Frau, die das Altenheim jahrelang geleitet hat. Mit der hatten wir auch immer einen sehr freundschaftlichen Verkehr.
5: Welche Rolle spielt das Haus im Bewusstsein der Bevölkerung heute?
1: Ja, das ist sicherlich unterschiedlich gewesen. Also in Früheren Jahren, es gibt jetzt in Spandeko äh, nicht mehr viele Menschen, die meinen Großvater kannten. Die sind mittlerweile alle nicht mehr da. Spandeko besteht jetzt aus, aus vielen Zugereisten und die die Gegend schön finden, die sich hier niedergelassen haben. Also, ich würde mal sagen, wenn man sie darauf anspricht, dann sagen sie: Ja, Spandeko ist unser Mittelpunkt. Ist es ja auch. Aber solange wir nichts Vernünftiges bieten können, was Veranstaltungen angeht, ist es natürlich auch für die Leute hier schwierig. Die Leute warten darauf, dass wir, und wir haben Fördermitteln, die wir bekommen haben, haben wir auch die Verpflichtung eingegangen, es immer öffentlich zu halten. Das heißt, jeder Mann kann hierher kommen, kann sich alles angucken. Und richtig in das Bewusstsein eingehen wird es nach meiner Meinung erst dann, wenn wir hier das Tor aufmachen können und hier wir hier Veranstaltungen bieten können. Wir haben zwei Veranstaltungen hier schon einmal gehabt von Mecklenburg vor Pommerschen Festspielen. Da waren 500 Leute hier. Und und das zweite war eine Musikakademie mit einem berühmten Musikprofessor Sauter heißt er. Der hat hier mit zwölf oder wie vielen Studenten hat er hier zehn Tage lang Vorlesungen gehalten und mit seinen Instrumenten geprobt. Und zum Schluss haben sie ein Abschlusskonzert gemacht. Das haben wir gar nicht groß beworben. Da waren aber auch 400 Leute da. Also das, das wird dann mit Freuden angenommen.
4: Wenn wir nochmal von dem Haus hier sprechen, von der Burganlage, was war das Erste, was Sie getan haben in baulicher Hinsicht hier am Haus?
1: Das, das kann ich Ihnen genau sagen. Sie war ja unten in die Krypta gekrochen, und diese Krypta ist der Kirchenkeller gewesen von einer Kirche, die damals außerhalb der Ringburg gebaut wurde, weil man natürlich da drinnen keinen Platz hatte für eine Kirche, wurde die draußen gebaut. Und diese Kirche ist 1748 abgebrannt. Und die Steine die von dem Grundgewölbe, die sind da alle reingeschmissen worden in diesen Keller und dann hat man das zugemacht. Und in, der, in den 90er Jahren, da waren wir noch keine Eigentümer, äh, war der den Denkmalschutz hier. Und die haben die unterirdischen Hohlräume festgestellt und sind da rein, weil sie das interessierte. Und dann haben sie eine große Baumaschine da unten, wo die Steine das abgegrenzt haben, also eine, ba eine Baumaschine draufgestellt und die war nach fünf Minuten einen Stock tiefer. Im Keller. Und dann haben sie die Baumaschine gesichert, aber das große Loch war da. Mhm. Und um dieses Loch war ein großer Zaun gezogen, damit die Touristen da nicht reinfallen. Und äh, das Allererste, was ich gemacht habe, dass ich diesen Zaun entfernt habe und mit Baggern die Steine rausgeholt habe. Da lag der ganze Burghof voll, voll Steinen. Und die Architekten haben erst gesagt, ach, das ist eine Kleinigkeit, das ist Bauschutt von der alten Kirche. Das haben wir in vier Wochen rausgeholt. Das sind äh, 20 Kubikmeter äh, Bauschutt. Und dann haben wir angefangen zu, zu, zu auszuräumen. Und dann hat sich, haben wir festgestellt, dass da dicke Feldsteine drin das waren das waren die Grundmauern von der, von der Kirche. Und da musste jeder Feldstein mit dem Seilzug rausgeholt werden, weil da, da konnte kein Bagger rein. Also die ganzen Bausteine, die liegen oben auf dem Wall, da wohin, wo mein Auto stand, der liegen die im Hufeisen. Und es waren nicht 20, sondern es waren, ich glaube, 200 Kubikmeter Steine, die wir da rausgeholt haben. Und dann haben wir das Gewölbe wieder aufgemauert. Sie waren, glaube ich, drin in der, in der, in der alten Krypta. Mhm. Haben Sie gesehen, da sind teilweise die ja neu aufgemauert worden. Und dann war der Zaun weg und der Hof war wieder frei. Begänglich. Aber das war das Erste, was wir gemacht haben, dass wir diese alte Krypta wiederhergestellt haben. Und wenn das Wirtschaftsgebäude mal in eine Funktion kommt, dann hoffen wir, dass diese alte Krypta unterirdisch wieder irgendeine Funktion bekommt.
5: Welche Herausforderungen gab es bezogen auf das Haus und seine Instandsetzung oder seinen Umbau?
1: Ja, die Hauptherausforderung waren die Dächer. Die Dächer waren das größte Problem und jeden, den ich gefragt habe, äh, hat gesagt, also bevor du die, die Dächer nicht in Ordnung hast, brauchst du gar nicht weiter darüber nachzudenken. Und dann hatten wir hier im Jahre 19, äh, 2014 oder was war ein Denkmalpfleger in, beim Landesamt für Kultur und Denkmalpflege. Das war der Dr. Wienans, ein wahnsinnig sympathischer und fachkundiger Mann. Und bei dem bin ich gewesen. Und dem habe ich das erzählt mit den Dächern. Und da sagte er, ich komme Sie besuchen. Und dann kam er hierher. Und hat sich die Dächer angesehen und vor allem drüben von dem Wirtschaftsgebäude und hat festgestellt, dass das ganze Gebälk mit Stämmen abgestützt war. Und er sagte, wenn wir das nicht schnell regeln, dann bricht das Dach zusammen und das ist nicht wiederherstellbar. Und das war ein besonderes Dach, denn diese Dachkonstruktion ist nicht ein eine Konstruktion, die auf den Mauern der, der, des Gebäudes liegen, sondern dieser Dachstuhl wird von oben gehalten. Und das kann heute kein Dachdecker mehr machen, abgesehen von Kosten. Und dieser Dr. Wienerns hat dann sofort die Initiative ergriffen, hat uns die Mittel zur Verfügung gestellt für die Restaurierung des Dachstuhles und Neudeckung, und das ist dann das Erste gewesen, was wir gemacht haben. Aber das waren die Herausforderungen. Das Nächste waren dann natürlich, schloss ich an, das hier das Burggebäude, waren die Dächer genauso, genauso in schlimmen Zustand. Und wir sind die ersten Jahre, sind wir immer nach jedem Regen oben gewesen und haben die Eimer ausgeleert, die voll Regenwasser waren. Und äh, dann wurde dann ähm, Jahre, zwei Jahre später, so 17, 18, wurde dann auch das Dach vom Hauptgebäude neu gedeckt.
4: Frau von Harnier, ähm, eine Frage vielleicht mal an Sie. Gab es äh, nach all den verschiedenen Nutzungen über die letzten Jahre und Jahrzehnte dennoch äh, spezielle Überraschungen, Dinge, die man hier nochmal gefunden hat, äh, wo man sagte, es war jetzt eine, eine große Überraschung für uns, positive oder negative?
0: Wüsste ich eigentlich nicht. Als Überraschung fällt dir was ein?
1: Es war letztlich alles Überraschung, alles? Weil, wir, weil wir ja im Grunde genommen, wir hatten nur ein Ziel, die Burg für die Familie zurückzuholen, ohne dass wir konkrete Pläne hatten. Weil wir die ja gar nicht kannten, die Möglichkeiten. insofern. Ja, die
0: Überraschung war, dass wir es kaufen mussten.
1: Ja, die Überraschung war Das war eine
0: war zu, üble Überraschung. Das war die, Überraschung. Er, die
1: erste üble Überraschung, dass ja. wir das Gebäude
0: zurückkaufen mussten. Ja. Aber ansonsten war dann alles Überraschung. Naja... Ja, aber der Zustand war einigermaßen. Ne? Der Zustand war ja einigermaßen noch. Das ging
1: Na ja, verfallen. gehe heute mal durch die, die Räume, vom sogenannten Neubau. Das, ja, ja. das ist ja schlimm, wie das da aussieht. Ne? Und da sind ist das. Wasser teilweise aus den, den, den Waschbecken ist eben runtergelaufen unter, die, unter den Fußboden und mhm. das ist, kann alles gemacht werden. Aber der Remter zum Beispiel, der war eben äh, Getreidelager, der war Trockenraum, der war Turnhalle, der, der, der wurde einfach nur benutzt. Aber die Schönheit, die dieser Raum ausstrahlt, mhm. auf die ist natürlich nie Rücksicht genommen worden. Und jetzt äh, haben wir so Not zurecht gemacht. Wir haben da hier die eine oder andere Veranstaltung schon gehabt. Und, äh, aber jetzt soll das eben so hergerichtet werden, dass dann eben zuverlässig viele Veranstaltungen stattfinden können.
4: Wenn wir gerade von dem Remter sprechen, dann müssen wir eigentlich auch noch mal über dieses Relief dort sprechen. Dieses Relief war ja nicht immer dort.
1: Das Relief war ursprünglich, äh, also das im Remter ist das Originalrelief, und das war, 400 Jahre lang über dem Tor. Mhm. Und äh, es war durch die Zeit eben so wackelig geworden. Es sind ja vier Platten. Da wiegt jede Platte, ich weiß nicht, zwei Tonnen oder drei Tonnen oder zehn Tonnen, ich weiß es nicht. Und die waren so locker, dass sie drohten runterzufallen. Und da haben wir zusammen mit der Gemeinde, die damals juristisch Eigentümer war, beschlossen, dass wir dieses Relief abnehmen bevor es runterfällt, denn dann wäre es nie mehr wiederbringbar gewesen, dann wäre es zerschmettert. Mhm. Und haben es nach Bamberg in, eine, in, eine, in ein Spezialinstitut äh, geschaffen. Und die haben diesen hiesigen, porösen Sandstein mit einer Acrylharzlösung im Vakuumverfahren gefüllt. So dass, wie es hieß, diese, St diese, diese äh, Sandsteine jetzt auf die Ewigkeit haltbar sind. Man hat dann aber auch beschlossen, dass diese Steine nicht mehr an die Öffentlichkeit sollen, sondern diese sind, sind dann also auch der Öffentlichkeit nicht. Man tut denen nicht gut, wenn man sie den Regen und dem Wind und dem Wetter aussetzt. und äh, aber, aber hauptsächlich wegen befürchtetem Vandalismus hat man dieses Relief dann hier in den Remter gelegt, damit es trocken liegt und nachdem es restauriert war, nicht angegriffen wird und hat davon eine Kopie gemacht. Und diese Kopie ist sehr schön geworden. Und die ist jetzt draußen auf dem Tor. Und äh, die ist fast besser wie das Original und auch haltbar. Insofern ist das eine gute Lösung gewesen. Und das haben wir zusammen mit dem damaligen Bürgermeister, der heute nicht mehr lebt, haben wir das zusammen gemacht.
5: Wenn Sie zurückschauen, gab es Dinge, die Sie immer wieder genauso tun würden oder die Sie gar nicht mehr so tun würden?
1: Ja, wissen Sie, darüber gibt es von klugen Philosophen eine bedeutende Abhandlung. Ich weiß nicht, wo sie steht, aber der hat mal gesagt, diese Frage erübrigt sich, weil sie würden immer alles wieder so machen, wie sie es gemacht haben.
4: Viele Menschen schauen ja immer mit einer gewissen Skepsis auf juristische Fragen, wenn es etwa um Denkmalschutz geht oder den Brandschutz. Welchen Umgang haben Sie damit gefunden?
1: Keinen leichten, aber einen positiven. Also wir können über das Landesamt für Kultur und Denkmalpflege, und da gibt es viele Kritik aus anderen Ländern, aus anderen Bundesländern, das weiß ich genau, aber da können wir uns nicht beschweren. Das Landesamt für Kultur und Denkmalpflege in Schwerin war uns sehr hilfreich und vor allem durch die Landeskonservatoren, die waren alle hervorragend. Also da können wir uns überhaupt nicht, und die haben ja auch erheblich schon hier, mitfinanziert und aber es ist immer ein Kraftakt.
5: Was haben Sie denn bis jetzt schon von Ihren Plänen geschafft? Was steht aktuell an? Was muss noch umgesetzt werden?
1: Ja, da kann ich Ihnen unser Papier mitgeben, das habe ich jetzt nicht hier. Ich habe ein Papier gemacht, da steht drin, Maßnahmen, die wir seit Übernahme, seit Kauf der Burg 1999 hier gemacht haben. Und das sind eben, wie ich gesagt habe, angefangen mit der Krypta, und äh, dann das Wesentliche waren die Dächer, weitere Dächer, Millionenobjekt. Und äh, dann haben wir das, die Toranlage, die, die der einzige Zugang zu dem Gelände ist. Die war sehr gefährdet, weil sie äh, wasserdurchlässig war. Da hingen im Winter, in den er die ersten Winter, die sehr kalt waren hier, da hingen also meterlange äh, Eiszapfen runter. Und das hat der Denkmalschutz dann auch als sehr große Gefahr angesehen. Und äh, da haben wir dann das, äh, den ganzen, alles was oben auf dem auf dem Tor war, abgeräumt. Das war Lehm. Blauton und solche Sachen, die hat der, der untere Denkmalpfleger in den 90er-Jahren hier angebracht. Und, aber das hat sich nicht bewährt. Und das ist dann ausgetauscht worden gegen einen, eine Masse, das nennt sich Dernaton. Mhm. Und äh, damit ist jetzt das Tor dicht. Und das war also eine wesentliche Maßnahme, denn da muss musste oben, wo wir... Mit dem Auto vorhin drüber gefahren musste alles abgeräumt werden mit Baggern. Das musste ganz sauber die, die, die Steine da und dann kam dieser Dernerton da drauf und dann wurde das Material wieder zurück und jetzt ist es dicht. Und jetzt stehen wir kurz davor. Wir haben jetzt gerade das alte Holztor, was wo sie eben durchgegangen sind. Das soll also auch irgendwann mal, aber das soll nicht mehr täglich geöffnet werden, weil es uns eben auch Schaden nimmt. Und da haben wir die alten Fugen gefunden, wo im Mittelalter ein, ein Falltor war mit Eisen, so Eisengitter, was dann von oben runter kommt. Und das reaktivieren wir jetzt und da haben wir jetzt vom Denkmalschutz die Genehmigungen bekommen und die Finanzen sind sichergestellt, das geht jetzt im August, wird das montiert und soll im, im, im November fertig werden. Ja, und ansonsten, was haben wir sonst noch gemacht? Mhm. Und diese Räume hier, wo Sie jetzt sitzen, die haben wir uns damals eingerichtet, als ich noch im Beruf war äh, und wir von, von Hamburg und ich von Mainz immer hierher gefahren bin, äh, damit wir nicht in ein Hotel gehen müssen, haben wir uns diese Räume hierher
0: gerichtet. Genau, ist ja alles provisorisch. Aber
1: jetzt sind wir eben drüben in das Haus gezogen, mhm. äh, was auch meinem Großvater gehörte. Das haben wir dann mit meiner Tochter Annegret zusammen hergerichtet und da wohnen wir jetzt drin, damit wir hier einem potenziellen Investor nicht im Wege sitzen.
5: Was kann man denn ansonsten, wenn man als Besucherin oder Besucher herkommt, vielleicht hier erleben? Wie geht man auf Burg Spante zu?
1: Ja, am besten, indem man sich, es gibt ja hin, hinlänglich Hinweise in der Literatur, in allen möglichen Wanderungen durch Vorpommern und so weiter. Und verschiedene Schriftsteller haben schon vor 100 Jahren über die Burg geschrieben, über die Geschichte, was hier stattgefunden hat kriegerische Auseinandersetzungen und so weiter und sie können eben das, das sehen, was noch erhalten ist. Und äh, wie die Denkmalschützer auch sagen, ist die Burg Spantekow eine der am besten erhaltenen Renaissance-wasserfesten Deutschlands. Nicht nur, nicht nur Mecklenburg-Vorpommerns, sondern auch darüber hinaus.
4: Die Burg Spanteco ist ja inzwischen als Denkmal von nationaler Bedeutung eingestuft worden. Was bedeutet es für Sie, Teil eines Denkmals dieser Art zu sein?
1: Ach, das ist eine Formsache. Und äh, es gibt eben diese Einteilung in Denkmal von nationaler Bedeutung und die war uns in Aussicht gestellt worden, dass wenn wir sie erreichen, dass sie damit äh, Finanzmittel äh, lockerer bekommen von öffentlicher Hand. hat sich bisher nicht bestätigt, aber äh, ich habe also für diesen Status von Denkmal von nationaler Bedeutung zehn Jahre lang gekämpft bei dem entsprechenden Amt, bei dem BKM, das ist das Bundesamt für Kultur und Medien, da sind Anträge von mir ab, abgelehnt worden, wobei sämtliche äh, Kulturflissenden im Landesamt für Kultur- und Denkmalpflege, die sind alle jedes Mal vom Stuhl gefallen, als sie die Mitteilung bekamen. Denn da war, Das war verbunden mit den Gutachten der Landeskonservatoren. Die haben da alle ihre Gutachten gegeben und haben es äh, nicht verstanden, dass dieses geschichtlich, bedeutendste Objekt von Mecklenburg-Vorpommern nicht sofort diesen Status bekommen hat. Es gibt andere äh, Objekte, die haben den Storn, aber die haben geschichtlich nicht im Annähernd die Bedeutung von Burg Spandau. Woran es gelegen hat, weiß ich nicht. Äh, kann ich nicht sagen. Der vierte Anlauf ist dann schließlich geglückt. Und das war eben erst vor 1929. 19, 19. 2019. Seit 2019 haben wir den Status von nationaler Bedeutung. Und ich hoffe immer noch bei meinen Gesprächen, die ich noch führen werde mit der BKM, Bundesamt für Kultur und Medien, dass man darauf sich äh, konzentrieren kann und kann sagen: Also, Leute, ihr habt uns diesen Status gegeben. Ihr habt uns damals auch äh, auf sieben Jahre Fördermittel zugesagt. Wie wäre es denn? Haben Sie auch einen Lieblingsplatz hier im Haus? Mhm. Ein Lieblingsplatz? Nö, nee, ist alles mein Lieblingsplatz.
0: <lacht> Und Sie? Ich sitze gern auf dem Wall oben, mit dem Blick aufs Wasser. Das finde ich schön.
5: Wenn Sie jemanden mit einem ähnlichen Vorhaben einen Ratschlag geben würden, welcher wäre das?
1: Ich würde ihm keinen Ratschlag geben. Ich würde ihm sagen, mach du das, was du für richtig hältst. Äh, mich haben sie alle beschimpft und haben gesagt, du bist ein Idiot. Und ich habe gesagt, okay, bin ich ein Idiot, äh, habe es trotzdem gemacht. Also das muss jeder für sich selbst entscheiden, wie er die Prioritäten setzt.
0: Ja, ist schwierig, klar.
5: Wie sehen Sie Ihre Zukunft? Gibt es
1: eine bestimmte Vision? Ja, wir bemühen uns, äh, eben eine Verwendung zu finden. Und nachdem wir jetzt sagen können, wir haben heile Dächer, geht es jetzt um die, die Infrastruktur. Das heißt, äh, das ist noch der zweite Teil von der Fassade und der Rück, die Rückseite von der Fassade. Das zählt noch zu den sogenannten Notmaßnahmen, die also von, den, von der öffentlichen Hand äh, gefördert werden. Auch der Wintergarten noch. Und dann ist unter Umständen, Schluss mit der öffentlichen Förderung, zunächst mal. Mhm. Und mir ist von dem zuständigen Staatssekretär von Mecklenburg-Vorpommern, der vor vier Wochen hier bei uns war und uns das erläutert hat, wie wir das weiter behandeln wollen, ganz klar gesagt worden, dass die Infrastruktur, das heißt hier in diesem Raum ist es einigermaßen, aber alle anderen Räume und Heizung und Wasser und so weiter, das sind Sachen, die betreffen keine Notmaßnahmen, die werden also von uns nicht oder weniger gefördert. Und dafür sollten wir versuchen, die Industrie zu gewinnen, die dann auch den Vorteil haben, dass, wenn sie wollen, Teile oder alles nutzen können, je nachdem, wie viel sie sich mit wie viel sie sich hier engagieren. Also wir sind da völlig offen und, und wenn eine, eine Firma eine Firma beispielsweise ein großes Unternehmen ihre Zentrale machen will mit all ihren Büros und so weiter, können sie haben. Aber das kostet die natürlich einiges. Aber so eine Förderung in, in, in neuen Bundesländern, noch dazu so ein altes historisches Objekt, das hat ja auch Steuervorteile für so ein Unternehmen. Also insofern ist es nicht ausgeschlossen, dass wir so eine Förderung finden, aber wir haben sie noch nicht.
4: Eine unserer letzten Fragen entspricht das, was Sie geschaffen haben, auch dem, was Sie sich ursprünglich überlegt haben oder vorgestellt haben oder anders formuliert. Wie lebt es sich zwischen Ideal und Wirklichkeit?
1: Also ich hatte ursprünglich keine Vorstellung. Das hatte keine Erfahrung. Ich war Bankkaufmann und, und mit, mit einem solchen Objekt habe ich nie etwas zu tun gehabt. Also da hatte ich überhaupt keine Vorstellungen. Aber... Wir sind da reingeschlittert in die Angelegenheit, dadurch, dass ich immer gesagt habe, ich bin dazu verpflichtet, das zu machen. Ich habe das sozusagen als Traditionskeule im Genick. Das heißt, ob ich will oder nicht, spielt gar keine Rolle. Ich muss. Und so sind wir da reingerutscht und haben eben immer aus der jeweiligen Situation, die sich ergeben hat, das Beste gemacht oder versucht, das Beste zu machen. Und so machen wir es auch weiter. Und äh, solange ich noch kriechen kann, mache ich es und dann meine Tochter weiter, die jetzt schon sehr engagiert ist.
5: Annegret ist auch heute hier. Die nächste Generation des Hauses ist also mit im Gespräch. Annegret, wie siehst du denn die Sache aus der Sicht des Kindes?
2: Aus der Sicht des Kindes kann ich eigentlich auch nur sagen, dass auch diese Traditionskeule, die meinem Vater im Nacken hängt, auch mir im Nacken hängt und die werde ich weiterschwingen zusammen mit meinem Mann und alle, die da Spaß haben mitzumachen. Dein Mann ist ja mit
5: hier im Podcast, Ronald Keusin. Wie bist du das erste Mal jetzt hier mit dem Haus in Verbindung gekommen?
3: Ja, natürlich durch meine Frau, die Annegret und ich bin vor einigen Jahren das erste Mal hier gewesen und äh, ich finde, das ist ein tolles Projekt und auch die Zeit, die wir noch haben, gut zu gestalten. Wir werden auch wahrscheinlich über kurz oder lang ähm, hier gegenüber in unser Haus ziehen, ja, um hier die Projekte voranzutreiben. Wie seht ihr denn die Zukunft?
2: Ich hoffe rosig und blumig, <lacht> so wie ich sie als Kind auch noch in Erinnerung habe. Ich war in, auch zu DDR-Zeiten als Kind hier mit meiner Großmutter wir sind Hand in Hand über die Felder gelaufen und haben Kornblumen gepflückt. Und ähm, da spürte ich schon als Kind die Liebe meiner Großmutter zu diesem Haus. Und das war eigentlich schon klar. Es war DDR-Zeit. Das war für mich natürlich völlig äh, fremd, alles. Also das Haus hier, der Geruch, der, das Altersheim. Ich habe das noch, ich zeige euch nachher noch mal die Räume oben. Man sieht noch diese dicken Türen. Aber die Zukunft, ja, die wollen wir zusammen weiterhin in gute Bahn lenken und äh, versuchen, uns jetzt schon mit einzubringen und äh, die Kontakte mit zu pflegen, was wichtig ist.
5: Ist denn die Tradition übergeschwappt? Hast du dir das Haus als Heimat zurückerobern können?
2: Mm, ja, ich muss es ja nicht zurückerobern, das ist ja irgendwie in mir drin. Insofern, wir haben das Haus drüben gebaut, das ist das alte Kutscherhaus und das haben wir uns als äh, Zuhause aufgebaut, alle zusammen. Ich bin sehr gerne dort. Wir waren hier in der Burg schon immer mit meinen Kindern, als sie noch klein waren, haben wir hier schon Urlaub gemacht. Also ich bin hier auch verwachsen. Irgendwo ist das in mir drin.
4: Habt ihr einen Lieblingsplatz?
2: Ja, ist eigentlich auch eine gute Frage. Es ist, ich bin überall gerne, egal wo. Es ist überall schön. Es ist ein Lieblingsplatz der Remter. Das, da bin ich sehr, sehr gerne im Winter, wenn der große Kamin an ist. Und im Sommer draußen, wenn hier die Sonne scheint. Und das ist schon ein Lieblingsplatz, wenn ich in das Gebäude reingehe, der Geruch. Ich, ich liebe das Haus, ja.
3: ja. es ist irgendwie, wenn man hier ist, man, egal in welchem Winkel man sich hier befindet, man sagt mal, ist das schön hier. Ja. Und wenn man den Standpunkt verändert, sagt man, hier ist auch schön. Also mhm. deswegen kann ich eindeutig sagen, das gibt einen, einen Lieblingsplatz. Eigentlich ist die gesamte Burg mit allen drumherum äh, sind mhm. Lieblingsplätze. Wenn jetzt jemand auf die Idee gekommen ist,
5: als Besucher hierher zu kommen oder vielleicht als möglicher Investor die Idee weiterdenkt, wie kommt man auf euch anrufen. zu?
2: <lacht> Einfach anrufen. Die Nummer steht auf unserer Homepage und wir freuen uns, E-Mail anrufen, wir freuen uns über jeden, der ähm, da Interesse hat und Ideen hat und uns da helfen könnte, da was Tolles draus zu machen, ja.
5: Also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war der Gutshauspot aus der Burg Spante Und wer hier vielleicht kreative Ideen hat oder den einen oder anderen kennt, der ist eingeladen, in unsere Shownotes zu gucken. Da packen wir alle wichtigen Details rein. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.